0: no ar, o primeiro podcast da suinocultura brasileira, o Suinocast. E outra coisa é, é foco em resultado, é né? Que muita gente fala, não,
1: mas eu trabalho 60 ou, ou 80 horas por semana. para mim isso não é sinônimo de eficiência, quer dizer, ele tá trabalhando muito, deve ser bom para ele, gosta de trabalhar, né? O mais importante do que o volume de horas de trabalho é, é foco em resultado, o que que você faz nessas 60 horas? Se tiver outra pessoa que vem e que trabalha 20 horas, e dá um, faz o mesmo resultado, para mim é crédito para essa de 20, que trabalha 20 horas. Né? Então, foco em, em resultado, o que, que você está fazendo e, e, e como é que você está ajudando a indústria a chegar naquele número, para chegar naquela meta, para chegar naquele, é, meta, chegar naquele, naquele é, é, objetivo.
0: Né? Siga-nos nas redes sociais e Spotify para ter acesso a conteúdo técnico atual, de qualidade e gratuito. A SEVA está ao lado da Suinocultura Brasileira, sempre presente no campo, trazendo ferramentas importantes e fomentando a informação de qualidade em todo o setor. A SEVA está sempre com você, juntos, além da saúde animal. Olá pessoal, eu me chamo Jamil Facim, e o Sinocast só é possível através do apoio de empresas inovadoras e que apoiam a educação continuada na Sinocultura: MSD Saúde Animal, EveryPig, Fibro, Ouro Fino, Seva e MS Shippers Paixão pelo Agro. No Sinocast de hoje recebemos o professor Dr. Daniel Linhares, direto da Iowa State University. Tudo bem, professor? Oi, Jamil, tudo bem? Tudo legal, tudo legal e contigo joia, que tranquilo. Legal, uma coisa que talvez o pessoal esteja estranhando é que hoje nós não vamos falar sobre nenhuma doença, né? nenhuma enfermidade, não vamos falar de epidemiologia, né? É alguma coisa diferente para conversar, né? Exato, exato. Uma coisa, professor, que muita gente conversa com a gente é, ah, Jamil, tu teve uma experiência fora do país, eu sei que o Márcio também teve, a Luísa também teve, o que que, o que, que como é que faz para ir como é que é lá, eu devo ir, não devo ir, é só para quem fala inglês fluente, é só para quem já trabalhou. E daí a gente decidiu falar sobre uh, uh, o, o que, que os brasileiros que tiveram sucesso na suinocultura norte-americana ou na pesquisa uh, em suínos norte-americana fizeram. E por isso, o professor, que a gente chama aqui. E eu queria que, antes de mais nada, professor, tu, tu, te, tu dissesse um pouquinho, falasse um pouquinho do teu background da suinocultura e aonde tu chegou até hoje. Eu... Eu
1: comecei a, a vida, vamos dizer, é, acadêmica e profissional na UFG, na Universidade Federal de Goiás, onde eu fiz a veterinária, né? E ali, pelo segundo ou terceiro ano da faculdade, eu tive o imenso prazer de, de conhecer o professor Yuri Sobestiansky, meu primeiro mentor é, nessa área de, da suinocultura. E aí, é, antes, tinha feito alguns outros estágios em virologia, pequenos animais, coisa e tal mas a primeira estágio que eu fiz numa granja, facilitada pelo pelo professor uh, Yuri, foi, foi foi paixão à primeira vista e, e, e era isso que eu eu tinha certeza que era isso que eu, que eu queria, né, que era, não que não, não vejo valor em medicina de uh, individual, mas eu sempre gostei de lidar com, com números e ver essa mais, essa, é, é trabalhar mais nessa parte epidemiológica de medicina de populações, como que eu posso influenciar é, com algumas decisões, é, vários animais ou populações de populações, né? Quer dizer, eu tenho várias granjas com vários animais dentro de cada grande, e então essa essa parte populacional sempre me fascinou. E aí depois de dessa parte de treinamento in, inicial na UFG tive a oportunidade de trabalhar no campo com a Agroceres Peak, né? É, por, por seis anos. E aí chegou no momento que eu pensei, eu preciso aprender um pouco mais para tomar melhores decisões, é, baseada em experiência, vale, mas baseada em dados e números com as empresas cada vez maiores e mais consolidados. O, o valor das decisões, né, o, o custo de estar errado, ele é muito grande. né, que Uma decisão de vacinar animais, por exemplo, dependendo da empresa, de milhões de, de, de reais ou, ou, ou dólares. né. E eu não posso estar errado, eu tenho que estar certo, não vou estar certo todas as vezes, vão ter erros, mas no, ao longo do, do tempo, quanto mais você tiver dados para suportar, menos você vai estar errado ao longo do tempo. Então, eu precisava desse treinamento que eu, não, que eu não tive, né? que Então, fui, fui atrás de uma pós-graduação é, em Minnesota e, e tive a satisfação de, de trabalhar lá com muita gente boa. É, muita gente boa. Depois eu voltei para o Brasil, depois do, do doutorado, para poder aplicar é, mais é, conhecimento e ganhar mais experiência de campo depois desse treinamento é, é, em Minnesota. Voltei para a Grosseri Speak, trabalhamos com, na época estava formando a, a gerência técnica, era serviços técnicos, asseguramento sanitário e validação de produtos. Então tivemos uma experiência interessante no, 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 no Brasil, até abrir essa oportunidade aqui na, na Iowa State, é, onde é, eu tô até hoje, desde 2015, é, nessa, nessa vaga acadêmica aqui, fazendo pesquisa de campo, que é que é sempre é, é, que é a nossa satisfação. Né? E tive o, a satisfação de, de, de trazer para cá um grupo de, de brasileiros. Né? É, alguns deles é, já é, terminaram, a gente pode falar mais daqui a pouco, mas alguns já terminaram e todos esses que vieram e terminaram, eles conseguiram é, colocação a, a, aqui mesmo, nos Estados Unidos, alguns na universidade, outros em, empresas... De produção.
0: Perfeito, perfeito. Não, que bela trajetória, professor, e é muito isso de, uh, além de tudo, conseguir influenciar e ajudar outras pessoas, né? Que eu acho que, assim como todos nós somos ajudados, né? Eu, eu também fui ajudado quando eu, quando eu tive a oportunidade de ir para fora e já tentei ajudar outras pessoas, que seja um conselho, uma mensagem, encaminhar um e-mail para mostrar como é o processo, e, ou seja, por um podcast, né? Acho que a gente vai compartilhar essa experiência. De, de como ter esses cases de sucesso fora do país na nossa conversa aqui. Daniel, uh, uh, mas eu queria fazer um gancho em cima da tua da tua trajetória. Uh, o quanto que tu acha que tu ter uma experiência prática antes da pós-graduação contribuiu para a qualidade e a tua mentalidade de pesquisa?
1: Olha, Jamil, boa, boa pergunta. E eu sei que tem diferentes jeitos de fazer a carreira. Não, não tem, eu acho, o jeito certo ou errado. Mas, para mim, hoje, se eu não tivesse passado por essa experiência que eu tive de campo, né, com os estágios na escola e depois com, com, com a, a rodando e tendo que tomar decisões e, enfim, é, 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 rodando granjas, pela, pela, meu, no meu caso, pela agroceres isso aí foi fundamental porque, é, quando você está aprendendo depois estatístico, epidemiologia ou qualquer outra é, ol ologia, né, qualquer disciplina, você imediatamente é, liga, né? Ó, oh, naquela situação eu podia ter usado isso, eu podia ter usado aquilo. Então você assimila e absorve muito mais. É muito conhecimento. É difícil de você absorver tudo. Então quanto mais você tem uma experiência é, prática para poder entender por que, que eu estou aprendendo esse modelo, por que, que eu estou aprendendo isso e aquilo, a, a, você absorve mais rápido e depois pode. Você tem aquela malícia, né? Não naquela situação quando eu estiver eliminando micoplasma, por exemplo, de uma granja. É, eu vou usar agora essa ferramenta para medir, vou usar aquela outra ferramenta para poder aumentar minha taxa de sucesso, é assim como eu vou montar o programa, coisa e tal, né? Então, pelo menos para mim, é, eu acho que foi essencial ter essa ter essa é, experiência de campo, porque o tipo de pesquisa que a, que a gente faz aqui é de campo, então, né, você tem que entender como é que a roda gira antes de você querer é, é mudar como a roda né? Fun funciona. Se você não entende como a roda gira, como é que você vai a a roda é difícil é, e, e que queira que não essa essa foi a receita que, que enfim eu acabei fazendo e, e essa é, é o tipo de perfil que a gente tem buscado pelo menos aqui no no para tra trabalhar aqui com a gente é são pessoas que tiveram não precisa ter muita experiência mas é, uns dois anos de campo já dá para assim para ganhar bastante né, essa malícia de, de como é que a roda gira e, e onde estão as oportunidades de, de melhoria. Então, o pessoal que a gente traz aqui tem entre dois, e o que tem mais experiência veio com 10 anos ou 12 anos de, de campo, então nunca é tarde volta, para voltar a estudar. Né? Então, essa é a nossa opinião. Agora, lógico, se a linha de pesquisa é mais voltada para é, assuntos teóricos ou trabalhos em laboratório ou deve ter outras disciplinas também talvez a experiência de campo não seja tão é, 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 importante né então tudo depende do que que qual que é a aspiração é, do da, do sujeito né da pessoa para poder estudar e no nosso caso aqui como é, é, é pesquisa de campo a experiência antes ela ela conta bastante
0: todos nós temos um segredo as shippers também tem... E utiliza ele para aumentar a eficiência, a sustentabilidade e a prosperidade da suinocultura. Paixão. Esse é o segredo da Shippers. Paixão pelo agro, para produzir mais e melhor. Sem dúvida, sem dúvida. Eu, eu, a, minha, a minha trajetória é um pouco parecida, né? Eu trabalhei um pouco antes de fazer a pós-graduação. E, e duas coisas me chamaram muita atenção, assim, que, que eu acho que se eu não tivesse trabalhado, eu não teria essa percepção, uma eu não sou especialista em, em sanidade, e eu comecei a ver que todas as doenças a gente estuda isolado, mas elas não acontecem isoladas, né? elas são multifatoriais, elas são, têm co-infecções, e isso muda muita coisa quando a gente vai começar a entender e tal, e, e, eu, e eu estudei sabia o agente etiológico, o controle, a, a, a epidemiologia de cada doença, mas no campo elas aconteciam juntas, e, e um produtor acontecia junto com uma e outro junto com outra, e uma outra coisa foi a questão de pessoas, né? A gente, às vezes, uh, uh, recomendar um manejo e, às vezes, terceirizar essa recomendação para uma pessoa que não tem tanta instrução como a gente que, e ela que vai fazer esse manejo. Então, muito do fator humano interf interfere na, 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 na recomendação, na roda girar, como tu falou, né, Daniel?
1: É, e outra, outra diferença dessa do, do que está que no livro, o que está, que enfim... é as doenças elas raramente ocorre como está no livro no sentido de que nem sempre uma população vê aquele agente pela primeira vez ele ele é um, é um processo então as coisas são mais crônicas né então quando nem sempre quando tem um surto de piers por exemplo você vai ver aborto você vai ver isso ou aquilo é, que está descrito né que, quer dizer a, a, muitas vezes acontece mas às vezes tem infecções importantes que são quase que subclínicas mas que ainda custam é, dinheiro em termos de perda de produtividade coisa e tal, né e, e essas coisas a gente vê é, com, com o tempo e, e, no, e no campo, né
0: Perfeito, perfeito e Daniel, me diz uma coisa uh, uh, se tu tivesse que me, me falar, por que ir para os Estados Unidos seja para pesquisa ou seja para, para um trabalho ou uma ou uma um pós-doc, por exemplo
1: É, eu tenho certeza que se perguntar para diferentes pessoas vão ter diferentes respostas, mas é devem ter diferentes motivos. No meu caso, por exemplo, eu vim para mesmo para expansão de conhecimento. As as universidades é, a, a, americanas elas têm uma reputação internacional muito muito alta em termos de, da, da, da qualidade do ensino. Isso isso não é porque tem pessoas melhores aqui do que tem no Brasil, mas é, tem, como você sabe, uma infraestrutura é, bem é, é, Bem, bem grande e tem dinheiro para pesquisa né? e a, 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 a coisa roda. E no caso da suinocultura, aqui nos Estados Unidos, a suinocultura é três vezes maior do que no Brasil. Então, só por isso tem, então, diria, três vezes mais oportunidades. Né? Tem mais empresas, mais diagnóstico, mais coisas acontecendo. Então, isso tudo traz e, e atrai é, pessoas qualificadas. Então, a coisa é a expansão de conhecimento e... e e, enfim, é sempre bom a pessoa aprender um pouco em cada lugar e depois a somatória é, é que conta, né? É tudo que eu aprendi na na, na, na Universidade Federal de, de Goiás, é, eu trago comigo até hoje e foi muito bom, eu aprendi muito, se eu não tivesse passado por lá, não estaria aqui hoje. Aí as coisas vão somando, a mesma coisa depois com a Grosserie, depois com o Minnesota e agora, e agora aqui. Então, você vai procurando ampliar, o seu conhecimento passando por diferentes escolas e, e, e trabalha, é, é, entendendo diferentes linhas de, de pensamento para que você faça a sua própria. né Mas, no caso seu, por exemplo, pra, por que que você é, decidiu ir para o exterior? Sim,
0: bem, bem parecido, sabe, Daniel? Bem parecido nessa questão de ter a ter a, a oportunidade, ver como é, ter a, a, a oportunidade de, inclusive, entrar numa granja, né que a, uhum. gente, a gente fala, não, a granja nos Estados Unidos é tudo automatizado, climatizado, mas não é, não é que a nossa no Brasil é, é, é ruim e que a deles é boa, né? a de vocês é boa, mas eu comecei, eu, ter, eu acho que ter essas experiências assim e ter, e, 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 e novos men, e se aproximar de novos mentores era é, é uma satisfação muito grande quando eu via putz, eu, eu, li, eu li trabalho com esse sobrenome aqui a vida inteira, agora eu tô do lado do cara, né, então eu, 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 eu acho que ter essa experiência e, e, e justamente ampliar, não só a pesquisa, mas como uhum. o networking também, eu, eu, eu tive a satisfação de, de, de conhecer muita gente, indo em congressos, inclusive, me desafiando de, ah, não ter o inglês 100% perfeito, mas me desafiar a apresentar um trabalho em inglês e vamos lá, né, vamos, vamos, vamos ouvir as críticas para melhorar, eu acho que é a gente sair cada vez e ampliar esse horizonte, e, e, mas bem isso que tu falou, né, a gente a gente traz essa bagagem, né? uh, uma coisa que a gente ouve muito falar, ah, que o americano adora brasileiro, porque ele, ele trabalha, ele é bom, mas muito porque ele tem conhecimento também, eu trago a bagagem lá do setor de suínos da URGS, trago a bagagem da minha experiência a campo que eu tive numa agroindústria do Brasil, e, e, e eu acho que tudo isso forma uma pessoa que, porque eu, eu tive colegas lá que eu diria que nenhum teve uma experiência prévia à pós-graduação os americanos, e, e os professores gostavam muito que ah, a gente vai discutir um assunto, ah, talvez ele não vai saber exatamente muito sobre nutrição, mas ele vai saber como é que regula o comedouro. E o meu aluno aqui nunca viu um comedouro, ele sabe formular, mas ele nunca viu a ração que ele formula dentro de um comedouro. Então, acho que é, é muito disso, né? essa, essa troca, né? essa troca e, e ampliar horizontes, novas experiências. Eu, eu, eu realmente encorajo quem, quem, quem tem vontade e quem tem... Como a gente fala, né? Sangue no olho, né? Sangue no olho, vontade, E acho que é, é muito importante. E às vezes a primeira
1: tentativa dá errado e não significa que não existe oportunidade. Que Continua tentando, né? Continua tentando é, e que, que uma hora, é, você estando
0: preparado, a porta, a porta abre. É, eu diria que o, a primeira coisa é querer, né? Porque às vezes o pessoal bota muitas limitações antes do querer. Ah, a limitação, primeira do idioma e segundo financeira, né? Mas eu conheço, e com certeza tu conhece mais do que eu, professor, várias pessoas que não foram para o inglês perfeito e que não tinham muito dinheiro guardado e foram galgando, galgando, chegaram conseguiram conseguir uma bolsa. Sofre, sofre um pouquinho no começo, vai ter que ralar no inglês, vai sofrer um pouquinho, mas isso é, esse é o crescimento. Né? É, 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 é por isso que a gente vai, né? Se a gente já soubesse, tudo não precisava ir, né? Ninguém nasce sabendo andar de
1: bicicleta, ninguém nasce sabendo duas línguas, ninguém nasce... É... Mas, mas, você, mas você aprende, né? Você vai, como você falou, é, sangue no olho, com essa expressão que você usou, né? E vai atrás, né? Porque ninguém vai bater na sua porta falando, ou oh, vem, vem, vem para né? Vem, eu acho que você deveria ter, ter essa oportunidade aqui, tá aqui sua bolsa, tá aqui o que vai ser sua sua tese ou sua experiência, que seja lá qual for. Você que tem que buscar, né? Você que tem que, que, que ir atrás. e Igual você falou, vão ter algumas pedras no caminho? Com certeza, vão ter essas dificuldades mas não, não foca na dificuldade, foca onde você quer chegar que, que você que vai superar as dificuldades. Né? Tudo faz parte, como você falou, da experiência, aprender a língua, é, 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 achar alguma solução da parte financeira, isso tudo tem, tem jeito. né? Eu fiz, você fez, muita gente fez, o Márcio fez, é questão de, de saber né? e, e, e
0: ter aquela persistência de, de chegar onde você quer. É a missão, né? Exato. Professor, e assim, a gente vai falar um pouco mais a parte técnica, assim, um passo a passo. assim. Eu decidi que eu quero ir, um passo a passo. Que, que tipo de orientação, assim, tu, tu daria para os nossos ouvintes? O inglês não precisa ser perfeito, mas o inglês tem que ter um,
1: um nível mínimo, né? Para chegar, pelo menos para... Se, se a pessoa está vindo para a parte acadêmica, para alguma pós-graduação, a pessoa tem que passar no TOEFL, né? Que é aquele teste de inglês que mede escrita, fala... É, é, leitura e, e a parte de disputa, né? Então, tem que ter um nível mínimo, o que faz sentido, porque se a, 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 não é fácil, as, as disciplinas são bem puxadas, são é, são, são bem aplicadas e são é, complexas, então, se a pessoa não tá com um nível de inglês mínimo para poder entender aquele material, é, não tem como, vamos dizer, passar de ano, né? Então, o primeiro passo é trabalha no inglês para chegar naquele nível mínimo. Igual você falou, não tem expectativa que você vai falar igual um americano, vai ter um sotaque, não vai ser perfeito, você não vai, não é a mesma coisa a gente está conversando aqui, é, não, é, não precisa ter essa, essa influência total, mas tem que ter aquele mínimo ali para você passar no TOEFL e chegar e, e conseguir é, seguir as, as disciplinas. Né? Depois, você está aqui, como você falou, com seis meses, com um ano, naturalmente, nem que você não queira, com as aulas, com tudo, o seu inglês vai melhorar e vai melhorar bastante né? e, e a outra e a outra questão de que, que tem que solucionar logo no, no entender é a questão financeira né para chegar que uma vez que está a que tá aqui a gente pelo menos aqui eu acho que as outras universidades é, é, é bem similar a, a gente não, não aceita estudantes internacionais sem bolsa então se a pessoa veio ela está com alguma bolsa que seja uma bolsa do governo, tipo da CAPES ou do CNPq, entendo que tem algumas oportunidades aí, mas também tem bolsas daqui de projetos de pesquisas é, da, que, que, o, que o professor toca, né? as universidades em si não têm dinheiro, mas as linhas de pesquisa trazem dinheiro de projetos. Né? E, mas, é, é então, quer dizer, uma vez que a pessoa está aqui, o, o, essa parte financeira é, é coberta pela bolsa. É sempre tem aquela despesa inicial, né? E aí, então, a pessoa tem que se preparar financeiramente para poder fazer esse TOEFL, para poder buscar o visto, para poder viajar, para vir para cá, né? comprar passagem, enfim. Tem as despesas, algumas despesas iniciais. Não é nada de dezenas de milhares de dólares, mas, enfim, é um investimento inicial para a pessoa chegar. E depois, é, eu acho que o resto não, não são dificuldades maiores, é só questão de se focar no, na onde... Quer chegar, né? Que, que chega lá,
0: eu diria que uh, invariavelmente vai gastar em torno de uns mil reais no visto, em torno dos mil reais no TOFO, e claro, hoje uma, uma passagem aí pode programar para uns 4 a 5 mil reais só de ida, né? Não tem a volta, e, e, e claro, é bom ter uma reserva para um primeiro mês, né? Mas claro, indo o negócio é planejamento, né? Eu, eu, eu converso com algumas pessoas assim, eu perguntar: tá, tu. quer ir? Quantos e-mails tu já mandou? Para quantos professores tu já mandou e-mail? Tu já adicionou essas pessoas no LinkedIn? Então, às vezes, o pessoal é um pouco passivo nessa de querer ir, mas não saber como dar o primeiro passo. Eu conversava muito, muito com o Márcio na época que ele foi, ele me falou, eu mandei 10 e-mails. Os primeiros três que me responderam, alguns não responderam e alguns falaram, ah, Márcio, a gente agradece, mas a gente não está pegando agora, aluno estrangeiro. E é, 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 é o numbers game, né? assim como tu vai ficar mandando e-mail, vai ter um cara que não vai responder, vai ter um que vai dizer que não, mas vai ter um cara que não, eu estou interessado, isso, isso isso. Então, é começar esse contato, ponto. Teve, a, teve o interesse, já começa a planejar, né tanto o inglês como o financeiro. Uh, a, e uma coisa que às vezes o pessoal fica muito assustado com o TOEFL. Isso é uma coisa que eu percebi, eu, eu precisei fazer e na primeira vez que eu fiz, desastre total. Na segunda vez, eu não estudei inglês, eu só estudei a prova, como fazer a prova do TOEFL. E eu percebi que eu poderia ter passado na primeira vez. É, Meu nível é. praticamente era o mesmo. Então, é, então, às vezes, o pessoal fica um pouco uh, uh, dramatizado com essa, com essa questão. Meu Deus, o TOEFL já, já gera uma, uma descarga de adrenalina. Então, é, acho que o um planejamento financeiro Faz mínimo... Tem
1: simulados, né? A pode fazer simulados. Exato,
0: né? tem simulados. Eu acho que é, uh, o, o interesse mandar o um e-mail, conhecer, saber... saber ah, eu, eu gosto muito de sanidade. Quais são as referências em sanidade? Ah, já entrou em contato com essas pessoas? Isso. In, invariavelmente, a gente tem um que o outro conhecido que está fora do país, conversa. Uma coisa que eu acho que... Já, a gente já antecipa uma das coisas que eu tenho aqui anotado para conversar, que é... Tu realmente quer porque tu quer ampliar o teu horizonte de conhecimento, de pesquisa, de, de uma experiência na subcultura, ou tu tem uma, um pouquinho de vislumbre por ser dos Estados Unidos. Isso é uma coisa que eu vi algumas pessoas que comentaram, algum, um colega comentou comigo que viu que no primeiro ano estava uma maravilha, porque era tudo novo, oh, Estados Unidos, comprei um carro aqui, não tinha carro no Brasil, uh, Estados Unidos é, ah, é muito legal, é tudo prático, rápido... Uh, mas passa um pouco essa onda do, do vislumbre, né, de estar fora do país, e volta para o foco total, e que era o, era o inicial, né, a pesquisa, uh, uh, o estudo, o desenvolvimento do novo idioma. E às vezes, esse, acho que às vezes é um pouco do, da pessoa entender o que ela realmente quer, né. Ah, ela está decidida por querer ir para tal universidade, por causa de tal professor, por causa de tal assunto. Vamos lá, passo a passo. Acho que isso é uma coisa que, a, que as pessoas têm que fazer uma reflexão, assim, antes de, de ir, para não para não simplesmente vislumbrar uma coisa maravilhosa, mas que que não de repente não aconteceu como estava programado.
1: E bom ponto de, que você falou de é, é, aproveita o seu relacionamento, né, sua rede de relacionamento, conversa com as pessoas. Se você não falar, ninguém sabe que você quer vir, ninguém vai lá bater na sua porta, você tem que tem que que ir atrás. né? É, eu, Por exemplo, quando a gente está recrutando gente, é, o Edson, por exemplo, que chegou aqui... O, é, não, não por último, mas um, um dos, recentemente chegou aqui, como é, que, como é que a gente se encontrou? Ele conversou com o César, que, que é outro brasileiro que está aqui fazendo pós-graduação, eles tinham uma história de é, 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 profissional e de amizade antes, e aí ele conversa com o César, que conversa comigo, que a gente vai conversando, né, então, quer dizer, um vai, é, é, se, se o Edson não tivesse conversado com o César, é, é como é que como é que eu ia saber que ele estava procurando, né? E a gente conversa também bastante com os professores, né? Eu sempre pergunto para o Guedes, para o Bortoloso, para turma lá da, da, da URGS, para o professor Davi também, é perguntando, nós estamos recrutando agora, vocês têm gente para poder é, recomendar? E aí, gosta falou, se você conversa com esse pessoal todo, que seja estudante, que seja direto com o professor, que seja com, com professores é, ou mentores aí no Brasil... A, 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 o mundo é pequeno a gente um conhece o outro né então é, é invariavelmente acha essas conexões
0: né? e, e eu acho que até linkando com a nossa próxima pergunta aqui professor que é a questão do perfil preferido para pesquisa e aí eu digo não só para um para no teu caso que é um professor brasileiro mas para o um professor americano que é a questão de que uma pessoa que se que tem um bom relacionamento que executa que utiliza do seu networking uh, para aprender ela é uma pessoa que certo ela já é um pouco curiosa né tu acha tu acha que esse é um perfil que pode ajudar né a pessoa que é curiosa que ela vai em busca qual que seria o perfil preferido assim para pesquisa nos Estados Unidos
1: é, eu acho que essa que você falou de curiosidade é e, e perfil de vamos dizer forçador, né é, é é importante tem que mostrar que esse último que chegou aqui agora para gente né o, o Daniel é moraes tudo tudo estava alinhado para ele não vir porque a embaixada está fechada, tem tem é, é, restrições de viagem do Brasil para os Estados Unidos, mas ele foi fuçando, ele foi pro, ele, ele conseguiu é, é, fazer o visto é, na embaixada do do, do Equador, né, em vez do Brasil, teve que fazer quarentena lá, então quer dizer, ele foi ele foi fuçando e, e, e achou o caminho dele, né? era fácil ele falar, não, tá com a pandemia agora, não dá certo, a gente vê isso aí o ano que vem, ele não desistiu, então, isso aí conta bastante, né? E, e outra coisa que conta é que um pouco de perfil também, mais também de, de contato é tem que entender que o, o professor que está recrutando, ele se ele não conhecer a pessoa, sempre tem aquelas que, depois é um casamento de dois ou três, ou se for para um doutorado de quatro ou até cinco anos: será que a pessoa vai dar certo? Será que não vai? É, é lógico que o professor vai torcer para o sucesso da pessoa, né? Quanto maior, mais, mais alta a pessoa voar, melhor. Mas é, então você nunca sabe se você recebeu o um e-mail de uma pessoa, será que essa pessoa tem a vai, vai ter sucesso ou, ou, ou vai ou vai dar trabalho? Enfim, então tendo alguns desses é, é, contatos de referência que seja um professor aí ou alguém da suinocultura, onde você trabalhou antes e tal, essas, esses contatos ajudam, mas é... E, e a outra coisa que a gente falou antes é, é a experiência de campo, né? É, pelo menos para esse tipo de pesquisa que a gente faz, a experiência de campo, ela é a gente acha que ela é é bem importante. No mais, é diferentes pessoas com diferentes perfis, é, é, vamos dizer, é, é, é psicológicos, e to, todos todos eles têm, têm um... Tem lugares e oportunidades, né? Eu não direi que tem nada em termos de perfil que exclui, é mais essa questão de vontade, como você falou, de ter sangue no olho e, e ir atrás e, e ser persistente e, e chegar lá, né?
0: Já pensou estar no top 1% da sua cultura? Acesse academiasuína.com.br e invista no seu conhecimento. É, eu, eu digo que, até é bom até ter uma equipe heterogênea em termos de, de background, né? De experiências porque às vezes isso vai se completando, né? Até eu, eu, eu queria te perguntar como que tu vê a questão de que tem algumas pessoas que também questionam a respeito da estatística, né? Ah, eu preciso já ter um, um treinamento forte em estatística para iniciar uma pós lá fora ou entrar numa empresa lá fora e, e, e às vezes eu, eu, eu via na equipe que eu trabalhei que tinha o crânio da estatística, tinha o crânio do manejo tinha o cara que sabia mexer no Excel, no SAS, no R, como ninguém. E eu acho que isso é, é, é aquele senso de comunidade, né? Não precisa não precisa ter tu, todas essas características, mas conhecer quem tem, né? E, e se relacionar, perguntar, né? Ninguém sabe de
1: tudo. Por isso que as, a, as empresas e universidades buscam, como você falou, essa diversidade é, de, de conhecimento. Porque no final do, do, dos dias, o, o, os projetos precisam de pessoas com. com com experiências e, e qualidades que se complementam, né? Você vai ter, como você falou, aqui no departamento, por exemplo, o Gustavo, que, que é um brasileiro, caso de sucesso também, foi contratado recente como professor de epidemiologia. E o, hoje, para a gente aqui, para o departamento inteiro, ele vai ser nossa referência. Precisa de, de alguma coisa de é, trocar ideia em delineamento de estudo é, é, epidemiológico, alguma análise de estatística? Ele é a pessoa por outro lado, eu tenho essa, eu preciso desenvolver esse teste de diagnóstico. Eu não sei se se, se tá bom, se não tá. Pô, tem o Jeff Zimmer, que essa é a especialidade dele. Você tem diferentes pessoas, diferentes perfis. Os dois são, não é que um vale mais ou que vale menos. Eles têm conhecimentos que se completam, né? Ninguém sabe de tudo. Por isso nós precisamos dessa dessa
0: diversidade de de áreas e de conhecimentos para soluções multidisciplinares. Sim, sim, é e, e... E não só na minha experiência, mas com algumas outras pessoas, eu, eu percebi também que o pessoal... Uh, uh, ninguém che... eu, eu, eu fiz parte de um grupo de estudo de nutrição. E eu vi que pouca gente chegava com uma experiência muito grande em nutrição, formulação e estatística também. E eu vi que o pessoal realmente botava, arregaçava a manga e se, se encostava nos seus, nos seus mentores, perguntava, porta sempre aberta... E estudava em casa, estudava fim de semana. Uh, a gente ainda... Eu acho que a gente... Um paralelo que eu faço, às vezes, é que... Uma coisa que faz o brasileiro também ser valorizado é que, além de tudo, ele tem que aprender em outro idioma. né? O americano, por exemplo, ele só vai aprender no seu idioma nativo e a gente é a mesma coisa, só que em outro idioma. Então, a, a gente, por si só, já é um pouco mais guerreiro, eu diria assim, porque tu tem ainda um pouco essa essa barreira que tu, tu tem que vencer todos os dias. né Sem dúvida. E, e Daniel, uh, uh, a gente falou da pesquisa, né? e como que você vê assim, o que, que a indústria quer? O que, que uma agroindústria americana quer? O que, que uma empresa comercial americana quer? Qual que é o perfil que eles querem?
1: É boa, boa pergunta. Esses dias até teve, depois a gente compartilha aí com, com os ouvintes, teve uma, uma pesquisa... É, um questionário né, desenvolvido pela National Board, que é a ABCS aqui do, dos Estados Unidos, que fez exatamente essa pergunta para várias empresas de produção, o que vocês estão buscando de perfil é, nas novas contratações? Que tipo de profissional que vocês estão buscando e o né, que, que vocês querem com esses profissionais? E isso aí ajuda a comunicar com as universidades para poder né, preparar pessoas para poder formar pessoas que, que a indústria precisa. Que é queira, que é não, a parte técnica é importante, é lógico que é importante, mas a parte de comunicação, a parte de trabalho de equipe, a questão de. que, tem, que são duas coisas diferentes, né? A, a parte de comunicação, não quer dizer que a pessoa é, vai ser extrovertida ou que vai ser contador de piada, mas que, que, tem, que, que, que tem iniciativas de, de, de alinhar expectativas, de conversar com com outros departamentos dentro da, da empresa, né? ao contrário de é, trabalhar em silos, né? onde, onde você faz só o seu trabalho e não conversa com ninguém e, e, toca, e, toca, e toca pau na, na máquina, né? o, eles estão buscando pessoas que, que comunicam, que, que se expressam bem e que têm esse espírito de trabalho em equipe, né? que não, não seja só voltado para o meu sucesso, para o meu ego, para a minha, é, minha escalação profissional, mas que, que a pessoa tenha... É, em mente porque que ela tá ali, é para buscar resultado, então nós vamos todo mundo junto buscar trabalhar e, e como você falou, diferentes áreas de conhecimento vão vão né vão ter gente na, na empresa que esse ali é bom de estatística, esse outro ali é bom de manejo, esse outro ali é bom de, 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 de sei lá o quê, né? então todos esses, quanto mais trabalho, perfil de comunicação, melhor. E outra coisa é, é foco em resultado, né? que muita gente fala, não, mas eu trabalho 60 ou 80 horas por semana. Para mim, isso não é sinônimo de eficiência, quer dizer, está trabalhando muito, deve ser bom para ele, ele, gosta de trabalhar, né? O mais importante do que o volume de horas de trabalho é é foco em resultado, o que, que você faz nessas 60 horas? Se tiver outra pessoa que vem e que trabalha 20 horas e dá um, faz o mesmo resultado, para mim é crédito para essa de 20, que trabalha 20 horas, né? Então foco em, em resultado, o que, que você está fazendo e, e, e como é que você está ajudando a indústria a chegar naquele número para chegar naquela meta para chegar naquele, é, meta, chegar naquele, naquele é, é, objetivo, né? Então essas dessa pesquisa de, 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 é, de gap, vamos dizer, né, de oportunidade de, de, de melhoria nos profissionais que a indústria busca, elas buscam a comunicação, trabalho em equipe, foco em resultado. Aí tem outras coisas técnicas que, que elas que algumas empresas específicas procuram, alguns nutricionistas, outros sanitaristas, outro Quer dizer, independente da área que você está você trabalhando, você faz um trabalho bem feito, tem espaço. Que a indústria. É difícil a gente ver uma empresa procurando é, preencher uma vaga, especialmente essas essas vagas que exigem um, um, um nível é, um pouco maior aí de, de treinamento, né? Difícil a empresa postar hoje, vamos dizer, e, e conseguir amanhã preencher a vaga, porque tem carência de, de pessoas qualificadas ainda, né, Jamil? Eu acho que isso é, isso é válido para o Brasil, Estados Unidos, seja lá onde for, é, tem oportunidade. Se a pessoa está fazendo um, um trabalho bem feito, ela 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 tem colocação, porque tem carência de, de pessoas que atendem esses, esses quesitos aí que a, que a indústria busca, né?
0: Sim, eu vejo que uma das coisas que eu acho que faz os pesquisadores americanos serem mais linkados nessa busca do foco no resultado ou, ou um cálculo financeiro para as atividades, é, são essas parcerias uh, uh, universidade-empresa, né universidade-agroindústria, né? porque a agroindústria ela não vai financiar trabalhos, criar projetos para um, uma universidade que vai produzir um projeto que não, não vai interferir no bolso, na... na... No, no lucro da empresa, então eu acho que é, isso vai meio que contaminando as pessoas positivamente a, a pensarem que a roda tem que girar para a empresa produzir mais e o meu foco tem que ser aqui, né? Ma, ma, e, e, e às vezes o pessoal se confunde mais em, em resultados zootécnicos, né? Mas na verdade não é o resultado zootécnico, é, é, é quanto que a, a empresa rendeu esse mês, esse ano, o que, que eu produzia mais, muitas vezes a gente fica naquela de que a ah, a melhor conversão alimentar é sempre o melhor uh, uh, resultado financeiro e, e não é verdade, né? Então, acho que é, eu acho que essa esse foco de resultado é um pouco maior, aí eu percebi isso também. O benefício tem que ser maior do que o, o investimento. E, professor, agora a gente já falando, já na, numa parte mais indo para o final, casos de sucesso e casos de insucesso. Claro, a gente não precisa falar os nomes, obviamente, mas... Uh, Situações né e momentos assim que tu viu, ah, esse cara aqui não deu certo por causa disso, disso e disso, o que, que tu pode compartilhar com a gente?
1: Bom, fe felizmente, os casos de sucesso têm sido praticamente a, a regra, mas é lógico que tem também um, um, uns ou, 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 ou outros casos que poderiam ter sido mais sucesso, né? Quer dizer, oportunidade <risos> de melhoria. E desses, eu acho que desses caso de, de sucesso, e tem bastante e, e, exemplos, né, tem, tem tem você, tem o Márcio, tem, tem eu falei aqui com a gente, o, o, o Marce, Marcelo Almeida, o, o, o Gustavo Silva, o Giovanni Trevisão, o César Moura, o Edson Magalhães, todos passaram pelo programa e agora estão sendo absorvidos é, por algum lugar, né, o que, que tem em comum entre eles, tem isso tudo que a gente estava falando, de perfil pulsador, de foco em resultado, de comunicação, de trabalho em equipe, né, e os, os casos que são, é, eu acho que, de sucesso... Igual você falou antes, é, é, Jamil, é importante a, a pessoa saber aonde que ela pertence, qual que é a área de fortaleza dela. Né? que são, Tem muita coisa para fazer, tem muitas áreas, e é lógico que tem pessoas que servem melhor para algum tipo de, de, de área... E tem outras pessoas que servem para. Não, não são pessoas de números, por exemplo, são pessoas mais é, de. que, que tem outros, outros perfis. Então, se você bota uma pessoa é, que acha que gosta de, vamos dizer, no nosso caso aqui epidemiologia, mas que não tem aptidão nenhuma para lidar com números ou com. ou com. Não, não tem que saber estatística, porque chegar aqui aprende, mas tem que ter alguma aptidão de, de poder. Né, e a pessoa gostar daquele daquele desafio de, de aprender, nesse caso aqui, lidar com números, estatística e coisa e tal. você bota uma pessoa que não tem esse perfil, que não tem dão que diz, não, não, não quero ver número, então a pessoa está no lugar errado. Às vezes é a pessoa certa no lugar errado, né? Às vezes é essa pessoa, se você botar para fazer um, um outro tipo de, é, de trabalho, é, ela vai é, é, ela vai ter sucesso. Mas no nosso caso, a gente já... É, é, esse, então, é um dos casos de, de insucesso a pessoa tá às vezes, a pessoa certa no lugar errado, porque tá, não, não tem aptidão para aquilo ali que tá fazendo, por mais que tá se esforçando, não, não é aquilo que, que a pessoa vai, é, não é isso que é a fortaleza da pessoa, né? A pessoa não tem que ficar focada em corrigir defeito, ela tem que é, é, identificar onde que ela é boa e nutrir, né? E, e deixar crescer essa parte que ela é boa, que é aí que ela vai brilhar. Não é corrigir as pequenas falhas, lógico, é sempre bom corrigir falha mas Bota a sua energia onde você é bom, que aí você vai brilhar, né? E outra coisa, que não é bom em sucesso, mas, enfim, é... é como você, Quando você vai para um país novo, é, é fácil de se distrair, né? Vão ter coisas novas, vão ter é, coisas para entretenimento, vão ter coisas... É, é muito fácil de distrair. Então, às vezes, tem pessoas que vêm e não sei o que acontece, mas, às vezes, tá muito mais focado em qual que é a festa, qual que é isso, qual que é o evento, qual que é, o que é que eu vou fazer e esquece que a prioridade que, a, que ela tinha, pelo menos um, em, um momento da, 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 em algum momento, era, não, eu estou vindo aqui para fazer a pós-graduação, então tem tempo para poder se divertir, é lógico que tem, tem tempo para poder fazer outras coisas, é lógico que tem, mas o, a prioridade tem que continuar sendo, eu acho, pelo menos nesse período né, de, de estudo, para se dedicar e fazer o máximo que você consegue nas aulas, fazer o máximo que você consegue nos no, nos experimentos e realmente dar o melhor, e a parte é, de, de entretenimento ela é importante, acho que tem que ter, a pessoa tem que ter um esporte, tem que ter uma, uma coisa que se, que se diverte, tem que ter um hobby desde que esse não seja o que você faz é, é, todo dia e, e que seja a sua prioridade, né então tem que só botar as coisas em, em contexto, mantendo, mantendo o foco e, e, e tendo é, segurança que você está no lugar certo, ou seja, eu estou trabalhando com, com nutrição, que é a minha paixão, ou sanidade, que é a minha paixão, ou enfim, seja lá qual for a sua área de, de fortaleza, você tem que buscar, como você falou antes, né, é, caminhos para essa área, e não tentar ficar se forçando a, a gostar de nutrição, porque tem uma oportunidade lá em Kansas, por exemplo. né, Não tem que ser assim, você tem que buscar o que, que você é, é, foi feito
0: para brilhar
1: e o, o resto é consequência
0: não sem dúvida é, eu acho que é, é falou tudo professor eu acho que uh, uh, tu, tu exemplo melhor do que eu, eu usei o termo vislumbre e tu usou o termo distração né? e isso e eu se eu vi convivi com algumas pessoas eu não fiquei tanto tempo fora mas eu, eu, eu vi alguma algum, inclusive alguns brasileiros que que iam muito na onda da distração muito no vislumbre uh, uh, o programa do final de semana era, era nunca envolvia o estudo, nunca envolvia. Não, não quer dizer que tem que estudar todo fim de semana, mas não, não quer dizer que também é a gente tem que fechar os cadernos e só abrir na segunda-feira. E muito aquela essa experiência de que ah, a gente que mora no Brasil, um país em desenvolvimento, vai para os Estados Unidos com uma, uma estrutura muito uma, muito melhor de várias coisas. Essa distração ela é sedutora, né? E às vezes compra um carro chama... importado. Exato, exato, é tem, tem, tem o poder para comprar um carro que no Brasil nunca teve, né? E talvez nem vai conseguir ter esse mesmo carro. E, são outras coisas, né? E daí vai também na questão da gestão financeira, porque não quer dizer que a pessoa vai ter bolsa e ela vai ter dinheiro sobrando, né? É, é, é contadinho também, né? E, 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 e eu acho que é isso. Uma, uma das coisas que eu vi também na época no Kansas é que pelo menos lá existia muito alguns termos como community, tipo comunidade e família, então é, as pessoas da, da Kansas State University eram tidas como de uma família só, e eu via que algumas pessoas não, não, não se conectavam tanto, não participavam dos eventos da universidade, dos eventos do departamento, uh, que, que isso é uma coisa que eu acho fantástica, que é uh, ter departamentos de alunos internacionais, para trazer as pessoas, para agregar, às vezes a pessoa ela, ela é introvertida e ela tem dificuldade de se relacionar num, num país diferente, já, já é já tem dificuldade no seu país de origem, vai ter mais lá e eles fazem de tudo assim para agregar as pessoas, trazer e às vezes se a pessoa bota uma barreira nisso e não quer entrar na, na no espírito da, da universidade que ela está, às vezes pode ser que ela que ela se frustre, né, e, e, e vislumbrou uma coisa que acabou que não aconteceu. É bom exemplo. Não, perfeito professor e, e... Eu acho que a gente basicamente abordou também as principais dificuldades, né? Tu tem alguma outra principal dificuldade Daniel? tu imagina assim, que para o brasileiro ir? acho
1: que não. E se tem,
0: não focaria em
1: dificuldade. Só foca onde você quer chegar e tenta entender os caminhos. Lógico, tem mais de um caminho, né? E, e depende. Os caminhos vão depender do qual que se a pessoa tá vindo para estudar ou se ela tá vindo para ganhar experiência de campo, né? Que as duas coisas acontecem uhum. e lógico que são caminhos um pouco diferentes, né? Pessoal que vai é, para granjas para ganhar experiência de campo aqui, não sei nem se precisa de TOEFL, você sabe? Eu acho que não, né? Não precisa. É, a pessoa pode vir com sem inglês, que é mesmo para ir para granja para poder ganhar aquela experiência de mão na massa, e você acaba aprendendo um pouco de inglês também. Uhum. Já para se vai vir para a universidade é é, aí precisam mais dessa parte é, acadêmica, né? Sim. E fora, então, esse inglês básico e o para a parte acadêmica, fora o inglês básico e aquele investimento inicial, você sumarizou os cursos né? É, acho que não, não consigo pensar em outra dificuldade só,
0: né? Uhum.
1: É, não consigo pensar em outra dificuldade. Como você falou, é só questão de correr atrás e, e conseguir.
0: Sim, é, até um, um outro exemplo que eu uh, dou da, da minha eu estava procurando um lugar para morar e estava difícil, não encontrava, encontrava alguns que eu ia ter que comprar mobília e não, não queria gastar. E eu acho que daí foi certa a minha decisão. Eu mandei um e-mail, eu via que eu estava sempre copiado numa lista que tinham todos os alunos da, daquele departamento. Eu peguei aqueles e-mails e escrevi um e-mail, ó, oh, preciso de um lugar para morar. Tem alguém que pode me ajudar? E apareceu uma pessoa uma alma caridosa, que eu agradeço até hoje, um argentino, que me respondeu o um e-mail, não, eu tenho, tenho, tenho lugar aqui, dividimos e tal. E, e isso eu acho que isso é, é uma das dificuldades que é a questão do, do da pessoa que não tem tanta tolerância. Porque ela vai ter que tolerar algumas coisas que ela não está tão acostumada. Uh, uh, eu, 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 não, eu não dividia a moradia já fazia algum tempo. Uh, uh, uhum. Eu... Eu, eu precisei, às vezes, andar, uh, andar a pé longa, longas distâncias, sendo que no Brasil eu tinha carro, então isso não quer dizer que está certo ou errado, mas é, eu acho que tem que ter essas tolerâncias e às vezes ter é, sempre dois, o sentimento. Bem sempre a ideia de que a gente, a gente às vezes dá um passo atrás para dar dois para frente depois, né? E não quer dizer que a gente é pior é, ou melhor que ninguém. Bem lembrado. Mas ter essa, essa paciência, essa tolerância de que as coisas acontecem e que a gente tem não. não não tomar decisões muito drásticas, assim, não, isso eu não quero, isso eu quero, e sim, é. se adequar ao ambiente, né?
1: É, não, bem lembrado, especialmente para esses que já estavam trabalhando antes de vir, né, e às vezes já estão acostumados com um certo padrão é, de vida, e aí vai, volta para, como você falou, tem que dar um passo para trás, né, quer dizer, agora é, você não, às vezes não vai poder, é, pelo menos por aquele período ali de, de estudo, que você o, o a bolsa de estudo é só uma bolsa que dá para pagar o aluguel ali e e, e deu, né? No, no, você não, não é um salário como você tinha antes e onde você poderia podia, enfim, trocar de telefone todo todo ano ou, ou enfim, gastar com outras coisas. A, a vida é regrada, né? Para quem está é, com, com bolsa. Então, tem que tá, ter essa tolerância que você falou. É é bastante, é, bastante importante. Uhum,
0: uhum. E, professor, qual seria o recado final para quem quer ir, quem ainda está no Brasil, seja para pesquisa ou, ou trabalho? Eu acho que como você começou a conversa, né, quer dizer, vai atrás do seu sonho, não
1: desiste, vai atrás. É, é, a gente falou sobre várias, várias coisas aqui, desde, desde é, inglês até comunicar com as pessoas, né, vai, é, manda, manda um e-mail, vai no LinkedIn, vai, conversa com quem já está e, 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 e pede se você tem... Você sempre conhece ou trabalhou com alguém, ou conhece quem conhece, quem já está aqui. Então, vai, toma vantagem dessas, dessa, desses relacionamentos, né? E, e, e vão, e vai, e vai funcionando, não tem? Conversa com, com os professores que você já passou aí no, no, no Brasil, sempre tem esses mentores, né? Que têm conexões boas com, é, aqui, é, com, o pessoal, com o pessoal daqui. A gente que está recrutando aqui sempre pergunta de novo, né, para os professores aí, o pessoal que a gente conhece, que você conversa com quem você conhece, então, o, o mundo acadêmico, ele é bem conectado, e a gente está sempre pedindo indicações de, de pessoal, então, se você está com, com, é, é, compartilhando no, do seu interesse, é, é, a chance de, de conseguir alguma coisa é, é maior, e aí, como você falou, é, essa triagem é importante, né, de você, antes de aplicar formalmente para um programa, que tem custo para isso, é, troca esses e-mails informais, busca uma, vamos dizer, provoca né uma um, uma entrevista por Skype ou pelo Zoom, ou, que, ou que seja, com o um professor que você acha que está naquela área que você tem afinidade. Né, e uma vez que esse professor ou professora é, te deu o ok, aí você você já você já segue com, com o processo, né? Exato. é importante ter... É, cutucar e não desistir e insistir, foco, foco no, no sonho, né? Pra gente aqui, é muito difícil alguém mandar um e-mail e a gente conseguir recrutar a pessoa no mês seguinte, então não é nada imediato, mas sempre tem projeto de pesquisa terminando, projeto de pesquisa iniciando, então se a gente tem é, é, bons candidatos que tem que esperar seis meses ou um ano, não tem um problema, é só questão de, como você falou antes, planejamento é, todos que estão aqui com, com a gente, por exemplo, a gente teve conversas e levou um ano, no mínimo seis meses, para poder alinhar tudo, né? a bolsa, o projeto de pesquisa, e também para a pessoa ter tempo hábil para poder desligar do, do, dos, das funções que a, que a pessoa estava, né? seja que estava em preso, ou seja que estava em, em algum outro lugar, alguma outra pós-graduação, para poder vir para cá. Então, o planejamento é essencial. Né? Não espera que vai ser, não, eu vou tentar hoje e amanhã, eu já vou conseguir uma bolsa, bom, tenta hoje e, a, e, e continua e continua persistente que difícil dar errado em seis meses a um ano é, é, é os casos de sucesso são são maiores, né, quando você Sim. olha no, no longo prazo médio
0: e, prazo e eu diria que dá para usar até a, a seu favor esse tempo de espera porque não eu sei que em seis meses ou um ano eu estou indo Agora eu vou focar no inglês, tudo que eu não foquei nos, nos anos anteriores, né? Então, eu, pelo menos aconteceu isso comigo, né? Uh, eu tinha uma data lá na frente para ir, eu já estudava inglês, mas eu falei agora eu tenho que dobrar o meu estudo, porque para eu me sentir melhor, para eu aproveitar melhor, né? Então, eu acho que é utilizar esse tempo assim, a gente, o, o ser humano funciona muito bem com deadline, né? Com, ah, isso. Então, botou essa deadline aqui, nossa, ó, até esse dia eu tenho uma entrevista, planeja. Todos os dias eu vou ter um contato com o inglês, vou estudar isso, vou escutar aquilo. Eu acho que é, funciona mais ou menos dessa maneira.
1: Tenta, especialmente antes da, da prova de TOEFL, antes de vir, como você falou, sabe, sei que eu vou daqui seis meses, então já começa a escutar uns, uns podcasts. Ou tem, tem tanta coisa que dá para escutar, que seja livro, que seja podcast, que seja notícia, que seja piada. Pega aquela língua lá, se vier para cá em inglês, se for pra, lá para... Espanha, lógico, espanhol, enfim Mas já vai treinando o ouvido Já vai se dedicando, pega um livro na, Naquele idioma e vai ler né? Vai, vai ter dificuldade É lógico que vai né? Mas como você falou, vai vai é, Trabalhando nessas 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 coisas e não espera que Vai solucionado do dia para noite né? Mas se você vai já se preparando Seis meses dá para avançar Bastante o, o, o idioma né? uhum. E se, se dedicar consistentemente Igual você falou aí
0: o tamanho do querer, ele dita o sucesso da ação, né? Se tu realmente quer, essa ação aqui, ela vai acontecer, porque tu vai, tu vai dar um jeito, né? Eu, eu acho que é essa a grande mensagem, né? Tu definiu que esse é o teu objetivo, monta uma estratégia e, e, e desenha o planejamento. Acho que é isso aí, professor. Muito bom. Show de bola. Professor Daniel Linhares. muito obrigado novamente pela presença aqui no Sinocast, obrigado por todos os conselhos e ensinamentos.
1: Obrigado, Jamim, foi bom a conversa, eu me, me diverti aqui, claro, foi bastante interessante essa, essa troca de, de experiência, seguimos em contato.
0: Perfeito, obrigado, professor, até mais. Obrigado, até mais.